0: After months of reviewing thousands of documents and conducting hundreds of interviews behind closed doors, the House January 6th committee hearings are underway. Tune in to C-SPAN as committee members question key witnesses about what transpired and why during the assault on the U.S. Capitol. Get the hearing schedule on our website at cSPAN.org and watch our coverage on the free C SPAN Now app or listen on your smart speaker by saying play C-SPAN Radio. C-SPAN, your unfiltered view of government miércoles más invictos de este podcast que se llama The World is Yours Me gusta presentarlo un poco porque nunca lo presento, tampoco me presento yo Yo soy casarian, soy modelo, soy diseñadora de una marca, creadora de contenido Nunca me gustó ese concepto, no me gusta cómo suena ese título Pero es la realidad, así que vamos a vivir con eso Nada, como menciono, hago varias cosas, me gusta abarcar bastantes cosas a la vez y un tema que se da mucho en mis DMs o hablando con amigos es este, el de la productividad. Hoy quiero que vayamos a los bifes, o sea, no sé cuánto dure este capítulo, este episodio, tampoco sé cómo se dice. Pero sí quiero meterle más eh, movimiento, básicamente porque son las 4 de la mañana. Vamos a hablar un poco de esto de la organización. Yo no me considero la más organizada, pero sí que hago las cosas y que las hago cuando quiero. Entonces, en ciertos aspectos me funciona y en ciertos aspectos no. Productividad. ¿Qué es la productividad? Me puse a buscar definición de diccionario. Dice es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. Y toda definición que encuentro es que tiene virtud de producir, que es útil y provechoso. Sabemos lo que es producción, ¿no? Lo de productividad, lo sabemos. Sin embargo, nos olvidamos que tiene totalmente eh, su inicio, su origen en el capitalismo. No que no existiera la productividad en sí antes, pero el concepto como tal y la presión que ahora tiene a su alrededor es una construcción social que se fue formulando a lo largo de la historia, ¿no? ¿Por qué hablo del capitalismo? Porque la productividad habla del trabajo y la importancia del trabajo. Y este tema de poner la productividad tan arriba es el problema, porque la productividad en sí, como digo, es algo que existe, o sea, es, es solo el título que se le pone a una realidad, a un aprovechamiento de recursos, a un hacer, a un conseguir resultados con estrategias bien pensadas que funcionen. Pero de repente se volvió un problema, un problema social, ¿o no? Porque muchísima gente tiene una obsesión con esto. Y se desarrolla algo que es como la culpa capitalista, diría yo. Como cuando hablo de la culpa cristiana, la culpa capitalista es la culpa que tenés cuando sentís que no estás produciendo, cuando sentís que no estás trabajando lo suficiente, que no estás consiguiendo todo lo que crees que no te estás esforzando lo suficiente, que te estás tomando muchos descansos, que sos un vago. Todo eso es la culpa capitalista, para ponerle así un título. Y esta culpa capitalista no viene de vos, nomás porque justamente es una construcción social. O sea, sociedad, nuestro gran amigo, que se manifiesta también en nuestros amigos, en nuestros círculos, ¿no? Depende mucho con qué personas nos juntemos, cómo sea nuestra familia, que eso capaz no lo podemos decidir, ¿no? Pero esta presión a tu alrededor también... También forma parte de la culpa capitalista, cuando todos te preguntan qué vas a hacer de tu vida, qué es lo siguiente, cuando terminas algún tipo de etapa, cuando terminas de estudiar, cuando terminas la escuela o lo que sea, todos están preguntando siguiente paso, por dónde sigue, por dónde se va y no es una pregunta que sea contestable con lo estoy pensando. Es una pregunta de que empezás mañana y ya lo tenés que tener totalmente decidido y tenés un horario y mañana es eso. Que encima es muy interesante porque la gente que más presiona con esto, como ya hemos hablado en otros episodios, muchas veces no, no son las personas con los mejores resultados, ¿no? Entonces me parece muy importante cuando nos está llegando esta presión capitalista también a nuestro alrededor verlo objetivamente, no parar un segundo de nuevo y decir quién nos está diciendo esto, qué hace esta persona, cómo le va a esta persona, qué resultados consigue y no solo eso sino qué tal le va en su día a día, ¿no? Porque capaz consigue resultados, pero es totalmente infeliz, está totalmente abrumada, eh, no sé, son cosas que, que también hay que hay que hay que considerar. Porque esto de que el presente es lo único que tenemos, ¿no? Y es importante, sí, avanzar en nuestras metas, conseguir cosas, ¿no? Ponerle, o sea, eso nos dicen y también, bueno, como que psicológicamente nos sirve, ¿no? Nos impulsa, pero también, ¿por qué nos impulsa? Como que realmente podría entrar en este loop de repreguntarlo todo por horas. Y me parece útil hacerlo. No sé si me parece útil estar eh, todo este podcast solo haciendo preguntas. Desentrañando lo mismo, ¿no? Pero sí me parece un buen ejercicio que recomiendo. De repente parar un poco y hacerse las preguntas. De todo podés desarrollar un sinfín de porqués. Y cuando te das cuenta de eso. Empiezas a bajarle un poco la importancia. a Las cosas que pensás que son importantes. Porque realmente no es que lo pensás es que nos lo enseñan directa o indirectamente a lo largo de nuestra vida desde que somos muy chiquitos, ¿no? Que nos dicen que no seamos vagos en este caso. Y lo peor es que observándolo, ¿no? Y de acuerdo también a filósofos, ¿no? No, no soy yo y mi, y mi teoría, no se me ocurrió a mí nomás. No hay nada más productivo que saber parar a pensar. Y sin embargo... Eh, la productividad esta social y capitalista lo que te dice es, no pares. ¿Qué haces parando? ¿No te das cuenta que el tiempo es oro? Pero justamente porque el tiempo es oro, es importante usarlo útilmente, ¿no? Usarlo para pensar y para sacar las mejores conclusiones posibles, así el tiempo que sigue lo continúas usando eficientemente, porque capaz no es no pensar en la productividad, ¿no? Como el problema no es la productividad, como digo, es solo un título a una realidad. Capaz es cambiar el foco. Al momento de hacer las cosas que tenés que hacer o que vos mismo te pones que tenés que hacer, ¿no? Como tener es un decir, si tu foco está en tengo que cumplir con ser productivo porque si no me mato, o porque si no soy un fracasado... Me parece que ya empezamos mal. La productividad nunca debería ser tu motor. No, no tiene alma, por así decirlo. ¿no? no poniéndome espiritual, sino como concepto. No tiene alma. ¿Cómo te va a llenar? ¿Cómo te va a dar realmente plata? Y si sí, funciona, ¿no? Porque ponele que seas más un dos más dos que si haces esto, esto y esto, si lo terminas haciendo bien te da plata. ¿Cómo vas a disfrutar esa plata si no podés disfrutar tu vida básicamente porque el motor y lo que te empuja es la productividad y no el serte fiel a vos mismo, por ejemplo. Me parece que lo que más tiene que empujarnos a realmente estar haciendo lo que queremos hacer y esto es algo que me pregunta mucho, ¿cómo haces para ser tan productiva o qué sé yo que también subjetivo y es solo la opinión del otro que la saca de acuerdo a lo que... Piensa nomás, ¿no? De acuerdo a lo que ve de mí, que en general aparte hay gente que no me conoce, ¿no? Pero sale de haber pensado qué es lo que quiero, haber pensado métodos para llegar a eso y llevarlo a cabo desde realmente querer hacerlo y no esta obligación social. O sea, de última me obligo yo porque no me quiero defraudar a mí misma, y no me defraudo por no ser productiva, me defraudo si no me, si no me soy fiel. Si no hago lo que realmente quiero, si no trabajo para estar en la posición en que quiero estar. Y si no lo hago desde una posición de estar bien hoy en el trayecto también. Que es demasiado importante y pensamos que hay que sacrificarlo. Sí o sí, y por más que hay malos momentos y por más que hay épocas de pura inversión que no se terminen de disfrutar lo que hay que buscar siempre es estar lo más en paz posible en el proceso porque si no, el proceso en sí no tiene sentido, no es solo el resultado es todo lo que estás viviendo en este tiempo porque el resultado es posible que ni llegue y si no llega y encima la pasaste mal todo el camino fue una gran pérdida de tiempo y eso no es productivo Encima, no es productivo. Ni siquiera lo podés llenar por hacerlo y de decir, bueno, pero al menos fui productivo. ¿Por qué no? Entonces, a partir de esto, varios puntos que considerar. Primero que nada, como siempre, pensar, ¿no? Parar a pensar, por un lado, tu concepto de productividad y todas las presiones que le ligas a eso. Si tu motor es eh, la productividad, si te encontrás siempre pensando... Ah, hoy taché todas las cosas de la lista, no las taché, cuánto me falta tachar, descansé demasiado, hoy no me siento bien porque no hice nada que considere productivo, me parece importante primero desentrañar los conceptos que estamos teniendo para tenerlos eh, sobre la mesa, ¿no? Para trabajar acerca de esos primeros es necesario siempre tenerlo todo ahí, ¿no? Es como medio el método científico, ¿no? Primero ves toda la, la, la información que hay. A partir de eso... Algo que me parece re importante y que no se habla lo suficiente es de construir esto de que para hacer algo bien, para hacer las cosas bien en tu vida, mejor dicho, tienes que dedicarte a una sola cosa. Específicamente esa sola, porque si estás diversificando te va a salir todo mal. Y no me parece así para nada, y de hecho hasta me parece que no suele funcionar para todos, aunque cada uno tenga su método, y eso también hay que analizarlo, o sea, ¿qué es lo que más te sirve? A vos, personalmente, porque lo que me sirve a mí no tiene por qué servirte a vos, pero bueno, yo lo comparto por si es, es tu caso. Tener un solo enfoque te quema la cabeza muchas veces, porque lo único en lo que pensás es en eso, y no tener un break al respecto, más allá de poder decir, bueno, para un toque, te mata la creatividad, te hasta puede hacer que ni siquiera te interese más lo que estás intentando trabajar, ¿no? porque le estás metiendo tanto a eso solo lo estás saturando todo, que ya te abruma que ya es demasiado y ya empieza a perder como la, la magia inicial, o ¿no? Como, bueno, como ya no tiene gracia veo absolutamente útil tener varias cosas en las que enfocarse ahora, no significa que en todas des el 100% no, justamente no porque el 100% es quemador pero además, uno le puede poner más esfuerzo por épocas a una cosa o a otra, o por eh, división de semanas incluso, o sea, no tiene que ser una época de años. Las épocas pueden durar tanto como a vos te funcionen. Sí me parece importante no estar con una sola cosa. Incluso puede ser que tengas un foco fuerte, que sea lo que más quieres trabajar, y un hobby, ¿entendés? Pero algo que te guste aparte con lo que puedas desconectar y que además pueda ser como que se termine retroalimentando al fin y al cabo. Sobre todo si justo estas actividades que te interesan están relacionadas, porque convengamos que yo sí haré varias cosas, pero estas cosas están bastante ligadas entre sí, se las puede potenciar entre ellas. Y es algo que funciona para también eh, mantenerme motivada, mantenerme inspirada al respecto. Puedo sacar información, puedo sacar data nueva y justamente inspiración de un área para volcarlo en la otra adaptándolo a eso. Entonces, siguiente punto, lo que me parece más importante es tener una buena organización. Y que te sea posible, que te sea natural, o sea si sí queremos crear hábitos, posiblemente, si ahora te encontrás estancado, si no estás pudiendo avanzar en las cosas que querés, más allá de presiones de productividad, si realmente decís, che, no me considero alguien productivo, en absoluto, más allá de que no sea mi foco en la vida, es como, che, no estoy haciendo nada, y de hecho me está hasta deprimiendo, porque es deprimente no hacer nada, muchas veces, para algunas personas no, igual hay gente que, que puede restar sin hacer nada, y me parece perfecto, si tienen la posibilidad de no hacer nada y les hace bien no hacer nada, que se mantengan en eso. Porque como digo, uno tiene que encontrar lo que le sirva a uno, no lo que los demás te están diciendo que te tiene que servir. Esto de intentar generalizar todo, masificar todo, es algo que pasa en muchísimos aspectos en la sociedad en que vivimos. Y es claro que no da resultados para todo el mundo. Porque es lógico, básicamente, porque somos personas distintas, tenemos nuestras cositas en común como humanitos que somos, pero pasa desde la escuela cuando te dicen este es el método, y si no te adaptas al método, sos un raro, estás mal, tienes problemas, hay que mandarte a un psiquiatra, esto aquello, y no, 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 yo no, no es que no crean los psiquiatras, por supuesto que sí, de hecho, el concepto de creer o no en psicología y psiquiatras me parece medio fantasioso, porque, o sea, no es un hada, es una ciencia y si el profesional sabe trabajarlo, sabe estudiarlo, eh, tiene que ser útil, ¿no? Dependiendo de la persona, pero lo puede ser, sobre todo si se trata de cuestiones químicas, ¿no? Que son medio como que siempre es igual en los cuerpos. Sin embargo, está esta facilidad de encasillar a la gente como anormal cuando no funcionan con la justamente normalización que se hizo generalizando en grupos gigantes de personas como si eso fuera posible. Porque sí podemos intentar con todas nuestras fuerzas adaptarnos al molde hay gente que particularmente naza, na, que particularmente nacen más cercanos al molde porque pueden nacer cercano al molde o no o sea, esto es totalmente al azar pero pretender que todos podamos adaptarnos a eso es una locura es estúpido y cuando sos chico te afecta mucho. Porque estás aprendiendo y te están bajando data constantemente a los golpes y muy negativa. El tema es ahora siendo más grandes, porque dudo que esto me lo esté escuchando algún niño de 8 años. Y si lo estás haciendo, nada, te amo, qué onda, qué haces acá, pero dudo oh, muchísimo. Eh, de grandes eh, tenemos que empezar a ser conscientes de esto a verlo cuando está sucediendo a verlo cuando nos están intentando normalizar con esta baja de líneas generalizadas, masificadas que no tienen ningún sentido lógico que no funcionan en la realidad que es como un sistemita, como si fuéramos computadoras, pero no somos computadoras para poder hacer el you do you o sea, vos haces lo tuyo haces lo que a vos te sirva lo primero es ubicar que no necesariamente te tienen que servir lo que te están diciendo. Y que encima es más probable que no te sirva que que te sirva. Porque convengamos que ni siquiera está tan bueno lo que plantean. Y no es muy flexible. O sea, ves, entra en este molde chiquitito o estás re mal. Y ellos tampoco entran en ese molde chiquitito. Simplemente están intentando caber como pueden, desesperadamente y llenos de angustia pero lo proyectan también en vos y te dicen, no, vos tenés que hacerlo porque ellos se están forzando para hacerlo, ubicás como, incluso la gente que querés y que te quiere, no estoy diciendo que son malos todos, que todos te quieren arruinar, ni nada así, o sea, no, todos somos víctimas de lo que está pasando, el tema es que podemos parar de ser víctimas, y solo depende de que nos sentemos a pensarlo a ubicar lo que pasa socialmente y a ubicar lo que necesitamos nosotros mismos crear nuevos hábitos sin enloquecernos importante, porque capaz necesitas modificar un poco tu estilo porque no estás dándote resultados porque no te hace feliz, porque no te sentís en paz porque no estás consiguiendo nada con ese método ok, pero tenés que buscar tu método plantearte una organización donde tengas espacios para fluir en él, donde te permitas fallar también, porque cuando uno está empezando a modificar algo en su vida, estamos luchando contra lo que ya aprendimos, luchando con nuestro método de siempre, y eso es algo que nos incomoda, que va en contra de lo que es nuestra naturaleza, porque ya se volvió natural para nosotros, pero lo que estamos intentando es crear una nueva naturaleza. Pero una nueva naturaleza acorde a nosotros mismos, no al otro, porque el otro no te puede plantear cuál va a ser tu naturaleza. Eso solo lo puedes plantear realmente vos. El otro puede eh, hacer esto de intentar eh, meterte en un cúbito, pero queda en vos si te metes o no y si te sale o no, es una cuestión más de suerte que nada no y que ni siquiera sé cuánta suerte estás teniendo si lo, si logras entrar ahí porque si entras ahí medio que ya está te sentís capaz avalado por la sociedad más allá de que seas infeliz pero intentas buscar tu felicidad en ese aval social y en eso de, en esa validación constante en el otro, lo cual eh, sigue siendo una fantasía y después no entendés por qué te sentís vacío los estoy cagando re a pedos ya sé, y sé que me dicen que mi podcast es básicamente cagarlos a pedos Pero yo no tengo otra manera de expresarme, chicos Y a mí me funciona y yo también me expreso así conmigo misma y con mis amigas Y yo le hablo a ustedes como si fueran mis amigas Por eso estamos acá tomándonos posiblemente un cafecito juntos Yo no porque son las 4 de la mañana y me tengo que dormir eventualmente, ¿no? Pero me gustaría que te hagas un buen cafecito Continuamos y acá va un asterisco, cuidado con el auto boicot. necesitamos estar muy conscientes todo el tiempo, lo que tenemos las personas es que nos es muy fácil dejarnos llevar por la corriente, pero no la corriente del fluir, del que, se, que salga como salga, eh, esperar a ver resultados, no adelantarse, etcétera, sino a fluir, eh, me, Cuestiones de estar en una nube de pedos, en cuestiones de que te hagan bajadas de línea y vos eh, digas sí, sí, yendo y agarre la manito y te vayas para allá. Es importante todo el tiempo estar atentos y prestándoles atención a lo que hacemos. Obvio que no es 100% del tiempo esto, no estoy diciendo que yo estoy todo el tiempo ahí porque también es enloquecedor, ¿no? Como que uno desconecta todo el tiempo, pero es importante hacer como chequeos, ¿no, Cada, cada X cantidad de tiempo, puede ser en el mismo día, puede ser por semana o lo que sea. Por eso es que está muy bueno escribir, tipo diario, porque ahí estás chequeándote todos los días. Estás analizándolo siempre, bueno, pero también sirve la terapia, porque también sirve como chequeo, entre muchas otras cosas. Importantísimo, chequeate vos mismo todo el tiempo, cómo estoy, qué estoy haciendo, es realmente lo que quiero... ¿Qué onda? ¿Por qué me siento incómoda con esto que de repente empezó a pasar en estos días? Eh, ¿Es mío? ¿No es mío? ¿De dónde viene? Muy importante. ¿A qué me refiero con este dejar fluir pero de una manera que te boicotea Me refiero al no hacer nada de nada. Pero ese nada de nada en el que no lo estás disfrutando ese nada de nada en el que te estás quejando de que no pasa nada capaz hasta te quejas de tu boicot capaz te das cuenta de que lo que estás haciendo pero seguís sin hacer nada en ciertos puntos es necesario obligarse a uno mismo si te das cuenta de que no estás cambiando tus actitudes, que te son contraproducentes no a un nivel trabajo necesariamente sino a un nivel crecimiento personal a un nivel estar bien si te estás cagando si te estás saboteando y sos consciente lo único que puedes hacer, sorry pero es parar, yo ya sé que suena como cuando te dicen Estás triste, no estés triste Pero hay cosas con las que uno se tiene que obligar a hacerlas Y listo, porque hay que cambiar el mindset Esta manera que tenemos de pensar Este método que estamos usando Porque no funciona Y para cambiarlo a veces hay que Tenerse cagando a uno mismo un poco Al principio va a ser una paja Y va a requerir mucho esfuerzo de tu parte Y mantenerlo, sobre todo Esfuerzo y constancia, pero lo bueno es que uno se adapta rápido a las cosas, porque así como te adaptaste a tu método anterior, que no te funciona, pero te adaptaste, te puedes adaptar a uno nuevo. Estas cosas son totalmente moldeables y solo dependen de tu voluntad. Esto no significa que vos lo quieras hacer todo el tiempo, hay como me muero de ganas de empezar a cambiar mis métodos, capaz no te morís de ganas de la aplicación, o sea uno lo que quiere es el resultado y lo quiere ya, esta voluntad no, no es solo el deseo el presente y ahora mismo que quiero hacer es el empuje real que tengas, es esta capacidad de ser disciplinado y obligarte cuando llega el momento de obligarte, pero todo pensando, porque no siempre es momento de obligarse a uno mismo, no siempre tenés que estar obligándote y exigiéndote o sea, trabajar los extremos, que no se nos escapen. Ni terminar sin hacer nada por no querer pedirte nada y decir, no, bueno, yo ahora me siento así, pero igual te quejas, ¿no? Pues no digo que te sientas así de no hacer nada y que estés re bien. Estoy hablando de no hacer nada y que estás como, ay, no hago nada y me da culpa y está re mal, pero no hago nada y no salgo acá y no hago nada. Tampoco el otro lado de sobreexigirte con mal enfoque, ¿no? Porque una cosa es exigirse y disciplinarse a uno mismo, y otra cosa es sobre exigirse, hay que medirse, hay que hacerlo todo muy consciente no sale bien todo de una, obvio, no lo hacemos sabiendo, pero lo importante es ir estando consciente en el proceso para poder ajustar las cosas mientras van sucediendo. Si te das cuenta que te estás pasando, un poco menos, si te das cuenta que no estás haciendo nada, un poco más, ir trabajando también sobre la marcha. Pero ¿qué pasa? Para poder trabajar sobre la marcha, tiene que haber tal marcha, o sea, tenés que estar moviéndote. Y en estos escenarios es que aparece... Nuestro amigo el miedo, siempre presente, como la enfermedad del humano, el miedo, y puede ser tanto el miedo a no ser productivo actualmente, o ya directamente el miedo a fracasar, así pensando nomás a futuro. Lo único que se puede hacer con el miedo es intentar eh, racionalizarlo para deconstruirlo. O sea, bajarlo a realidad, bajarlo a objetividad, sacarlo de tu burbuja y verlo desde otra perspectiva. Y si no es suficiente, que no, no, no suele serlo honestamente, porque podés llegar a pensar no es verdad mi miedo no tiene sentido, pero en la práctica lo seguís sintiendo. Hacerlo con miedo. Mi fondo de pantalla en Whatsapp ah, es una frase que dice y que siempre comparto, si no podés vencer el miedo, hacelo asustado. Y boludos esa es la clave del éxito, y la clave del de crecimiento personal y de encontrar tu mejor versión y realmente tu mejor versión. O sea, la manera en que mejor estés, mejor te sientas, mejor te desarrolles y mejor fluya todo para vos. Hacerlo más allá del miedo, porque donde lo vas haciendo vas superando el propio miedo por darte cuenta de que no pasa nada o de que lo que pasa no es tan terrible como lo que creías que podría haber llegado a ser. Les quiero recomendar un libro que estoy leyendo a me gusta recomendarles libros para llevar a cabo cosas, aparte de que creo que para este caso sirven los que les recomiendo siempre que son Los cuatro Acuerdos toltecas y El Poder de la Hora Ambos creo que los puedes aplicar para que te sirvan para esto, para pensar las cosas de otra perspectiva y analizar cómo las estás pensando vos actualmente. El que quiero recomendar entonces es Más Platón y Menos Prozac, es un libro de... Lou Marinoff, si no me equivoco se pronuncia así su nombre y es, es un, un poquito largo tal vez, pero es de lectura muy simple porque tiene muchos ejemplos nada, básicamente lo que habla acá es sobre algo llamado el asesoramiento filosófico que es algo que yo ni siquiera sabía que existía y es esta práctica en que, bueno así como están los psicólogos y la terapia de ese tipo también hay gente que acude a filósofos, a gente que haya estudiado filosofía, más bien que tenga la data de los filósofos previos que marcaron capaz pilares en lo que es la historia de la filosofía, les cuentan su situación y filósofan juntos, les cuentan distintas corrientes de pensamiento, teorías, métodos, eh, enseñanzas de filósofos y se ve cuál sirve más para la situación, adaptando estas enseñanzas que pueden ser referidas a cosas, no sé, sociológicas eh, o a cosas incluso que no tengan que ver del todo con humano, aplicarlo al humano, aplicarlo a tu problema maneras de agarrar esa data que ya la pensó alguien muy capo y aprovecharla porque está ahí y está ahí la podemos usar entonces en este libro un poco te explica, bueno, sobre este tipo de asesoramiento, pasa a contar eh, distintas doctrinas, distintas corrientes que hubieron a lo largo de la historia y de qué se trata cada una, todo muy simplificado, muy para que se comprenda y después pasa también a casos más particulares en distintos ámbitos como el amor, la familia y no llegué a más que eso todavía, pero sí me viene gustando mucho y nada, ya voy como por la mitad así que me parece que estoy en condiciones de recomendarlo y más adelante también tiene recomendaciones de eh, libros y data y filósofos así en particular, lo cual me interesa mucho porque cuando lo vas terminando te dice por dónde puedes seguir De acuerdo también a lo que fuiste leyendo previamente y más te resonó y más crees que te pueda llegar a funcionar para aplicar en tu vida Me parece clave aprovechar la data que tenemos para pensar nosotros y bajarlo nosotros a nuestra propia vida, a nuestra propia situación Porque la verdad es que está todo lleno de data y encima cada vez es más simple acceder a ella sin embargo, eh, no es costumbre hacerlo. Y es raro. Eh, no tengo necesariamente una teoría conspirativa al respecto, aunque se puede desarrollar y, y tiene sentido. Pero yo creo que sobre todo es paja y comodidad. Esta comodidad, como la que hablaba, en medio hipo, no lo puedo creer. Pero bueno, igual estoy cerrando ya esto, porque siento, siento que está todo dicho. Bueno, decía, esta falsa comodidad de la zona de confort. Como comentaba en el quiebre, de confort no tiene nada ni tampoco es cómodo. Más bien es una comodidad en el sentido de eh, no esforzarse por cambiarlo, ¿no? Porque solo dejarlo así como está. Pero mientras tanto no lo estás pasando bien. Y realmente preferís eso que esforzarte un poco. Tipo, dale. ¿no? Ni siquiera sabemos si vamos a vivir más. Y todo esto de que estamos en una bola gigante de roca en el medio de un universo que se expande etcétera, no puedo repetir lo mismo en todos los episodios, aunque me muero de ganas, conclusiones me gustaría hacer como un colorín colorado al respecto, me parece importante desde mi perspectiva, desde lo que pensé yo y analicé yo y cómo lo aplico yo en mi vida importante de construir la productividad, soltar la culpa capitalista lo más posible, y reconocerla como algo ajeno para desprendernos de eso y dejar de pegarnos a cosas que no nos funcionan también saber ubicar cuando la presión eh, a tu alrededor no es un consejo sino que justamente una presión que viene desde proyectar y que viene más de la sociedad que desde tu amiga tu familia eh, tu círculo no usar la productividad como tu motor porque eso te va a generar un vacío no te va a realmente funcionar para ser productivo te vas a sentir mal durante todo el proceso buscar que el proceso sea lo más ameno posible que no sea un sufrir para llegar al objetivo no caigamos en lo que les enseñaron a nuestros padres de hay que sufrir trabajando para después poder irte de vacaciones y estar bien o para cuando te jubiles o para tus hijos no es necesario sufrir constantemente más allá de que la vida es sufrimiento y toda la bola intentemos estar lo mejor posible hoy y disfrutar del proceso sobre todo porque no sabemos si va a terminar resultando o no no atarnos necesariamente a hacer una sola cosa eh, desprendernos de ese concepto también si a vos te funciona hacer más cosas hace más cosas, no pretendas eh, dedicarle todo, tus recursos y todo tu tiempo a todo básicamente porque es imposible ¿eh? pero tampoco lo hagas si estás haciendo una sola cosa mm, idealmente tener algo más donde distraer tener un hobby, lo que sea algo aparte Desconectar es importante, en los momentos de desconexión es cuando surgen las mejores ideas De hecho, no cuando estás a full quemándote la cabeza Ahí es donde te saturas, donde te estresas y donde empezás a odiarlo a todo Y encima de ya pierde el sentido propio, ¿no? Porque ¿para qué lo quieres hacer si lo odias? Intentar estar conscientes y chequearnos todo el tiempo De no estar autoboycoteándonos, ya sea en un extremo o en el otro Y si tenemos miedo, hacerlo con miedo eso es todo por este miércoles, eh, nos escuchamos, yo no los escucho, me escucharán, así <ríe> medio obligados, ¿no? el próximo miércoles y espero que esta charla, este monólogo de alguna forma les resuene y les sirva en el sentido que sea. Bye. Attention, Ride-On Bus, Ride-On Extra, Flash and Flex Riders. Fare collection will resume on August 1st. Fares will be collected at a new reduced rate. All trips are now only $1. Kids, seniors, and disabled still ride for free. The new reduced rate of $1 reflects Montgomery County's desire to provide equitable transit for all riders. Pay via Smart Trip card, download the Smart Trip app on your mobile phone, or pay with exact change. Learn more at RideOnBus.com.